0: بیکاری، تورم 5 درصد مشکلاتی دارم، تمام درآمد هیچ دارخوانی نیست. من یه جانباز برام آزاد بخرم دارارو. این حد من نیست الان با این همه تورم مثلا بیام مثلا کوک بشه مثلا 900 تا. تورم چیه؟ پول چیه؟ و چطور باعث تورم میشه؟ سلام من مهران ممقانی هستم و این اپیزود اول از پادکست است که در آهن آنلاین تولید میشه ما میخواهیم توی این پادکست در مورد مسائل اقتصادی، مشکلات اقتصادی و چگونگی پیدایش این مسائل با هم صحبت کنیم در ضمن بررسی میکنیم که چه مواردی میتونه به رفت و یا کمرنگ کردن این مشکلات کمک کنه با ما همراه باشید اول سعی میکنیم یه تعریف ساده از پول به ارائه بدیم. چرا سعی میکنیم این تعریفو ارائه بدیم؟ شاید برای همتون عجیب باشه که خب پول تعریف ساده ای داره، هممون با پول آشنایم. ولی خب اینطور نیست. چون ما هر روز باش درگیریم و باش دست و پنجه نرم میکنیم، شاید این توهم بهمون دست داده که پول خیلی چیز ساده ایه. اتفاقا خیلی چیز پیچیده ایه و مسائل پولی خیلی خیلی پیچیده‌تر از اون چیزین که ما تصور میکنیم. پول یا ابزار مبادله است صرفا معنای خاصی نداره یا هر چیزی رو میشه به عنوان این ابزار مبادله جایی پول قرار داد و باش داد و ستت کرد. که شد که پول شکل گرفت و بشر به این سمت رفت که از پول استفاده کنه؟ اول خب مبادله تهاتوری بود یا به طور ساده تر میگیم کالا به کالا بود. یک کفاش وقتی که میرفت به طور مثال کفشی بفروشه و مابعزاش تخم مرغی دریافت کنه لباسی دریافت کنه باید محاسبه میکرد که این کفش چند تا تخم مرغ میارزه یا چند کلو شیر میارزه یا چند تا لباس بهاش میدن و این خیلی پیشیده میکرد و ممکن بود که این اشتباه بکنه سرش کلا بره یا سر دیگری کلا بذاره خیلی مشخص نبود که این نرخ برابری بین این همه کالا چطور تعیین میشه این بود که آدم ها سعی کردن یه سری کالای خاص و یه سری چیزایی که صرفاً ارزش مصرفی نداشتن مثل همین طلا مثل یک سری سنگای زینتی و قیمتی یا حتی خیلی ساده‌تر مثل جو یا گندم و این واسطه مبادلتی قرار بدن سعی کردن که بگن آقا مثلاً این کفش توی این بازار 100 جومی عرضه یا این عرابه هزار جمعی ارزه این توری مبادلات خودشون آسون کردن و صرفا این وسط یک واسطه بود و همه این کالا و خدمات بر اساس اون یک واسطه و اون یک واحد پولی تعیین می شد. با گذشت زمان آدم رفتن سراغ چیزایی که تولیدش خیلی سختتر بود با عنوان پول یعنی کمیابتر بودن رفتن سراغ یه سری فلزات نایابتر مثل تلا و نقره و کم کم رفتن سراغ ضرب سکه اولین بار توی بین و نحر این اتفاق افتاد در واقع بشر فکر کرد که میتونه یک سری از فلزات رو آب کنه و به عنوان پول ازشون استفاده کنه با گذشت زمان تکامل پیدا کرد و بشر این سکه رو تبدیل به اسکناس کرد و تا به اینجایی که ما میبینیم که دیگه نه اسکناسی آنچنان کاربرد داره نه سکه‌ای بیشتر این پول توی حسابای بانکی تو قالب یه سری اعداد پول در واقع یک خاصیت دیگه هم داشت خاصیت اصلی پول این بود که باعث می شد نیازهای نیازای خودشونو بتونن توی روزای بعدی به قول گفتنی ارزا بکنن به طور،, به طور مثال اگر امروز نیاز نداشتن که برن یه خریدی انجام بدن میتونستن خدمات خودشونو توی بازار عرضه بکنن ولی پولشو سیو بکنن یا نگهداری بکنن و در آینده با اون پول به بازار برن و اون نیازهای خودشونو برطرف کنن اون کالا و خدماتی که نیاز دارن از بازار بخرن در واقع مثال ساده گافداره گافدار اگر یک روز اون شیر تولیدی خودشو نفروشه فاسد میشه و هیچ ارزشی نداره ولی با پیدایش پول گافدار تونست که این شیره رو هر روز بفروشه پولش رو نگهداری بکنه و حالا بعد از مدتی که براش نیازی پیدا شد نیاز به خرید کالایی داشت بره تو بازار و خرید خودش رو انجام بده این تعریف ساده که عملا هیچ ابداع پیچیده ای نبود یعنی ما به خیلی از ابداعات که نگاه میکنیم خیلی خیلی پیچیده ترن یا خیلی حزینه برترن تنها حزینه ای که این ابداع داشت این توافق جمعی بود. به محض اینکه آدما سر یک کالای مشخص سر یک فلز مشخص به این توافق همگانی می رسیدن که این کالا یک ارزش داره و میتونن این کالا رو واسطه مبادلاتی خودشون قرار بدن تعریف پول پیدا شد از نظر من ابداع پول اولین انقلاب بزرگ بشریت بود بعد از اون بزرگترین انقلاب به نظر من که باعث پیشرفت خیلی زیادی توی تاریخ بشر شد پیدایش بانکداری بود در ادامه بهتون توضیح میدم که بانکداری چطور کار میکنه و بانکدارا از کجا پیدا شدن میریم سراغ تعریف بانکداری واسه اینکه که خیلی ساده بهتون توضیح بدم سراغ یه تعریف میرم که به نظر من تعریف خیلی خوبی بود از کتاب پول یوال حراری همون نویسنده معروفی که این کتاب انسان رو نوشته احتمالا خیلی از شما دادین یا که خوندین توی این مثال میگه که فرض کنید آقای استون که یه پیمانکاره میره توی یه شهری و دنبال یه بانکی میگرده که این پول خودشو که مابعزای خدمات خودش دریافت کرده گذاری کنه یک آقای دیگری به اسم آقای مکدونا توی این شهر یک بانکی زده و این آقای استون میره سراغ آقای مکدونا که این پول خودشو توی اون بانک گذاری کنه وقتی پول خودشو گذاری میکنه آقای مکدونا میگه که خب من با این پول باید چه کار بکنم سعی میکنه که این پولو وام بده و مابعزای اون وام بهری بگیره و حزینه های اون بانکداری خودشو پوشش بده یک روزی یک خانومی پیدا میشه به اسم خانوم گریدی این اسما در واقع همون اسمایی یعنی که حراری استفاده کرده این خانوم گریدی نونواست میخواد که توی این شهر اولی نونوایی رو را بندازه میره سراغ آقای مکدونا و میگه که من وام احتیاج دارم بابت راهندازی این نونوایی خودم. آقای مکدونا موافقت میکنه خانم گریدی وام خودشو می‌گیره و میره سراغ یه پیمانکار تنها پیمانکار اون شهر آقای استونه این یک میلیون دلار رو میده با آقای استون و ازش میخواد که براش این نونوایی رو بسازه و راهندازی بکنه حالا اگه ما سراغ بانک بریم توی سورتهای بانک آقای استون دو میلیون دلار پول داره ولی در واقعیت توی بانک فقط یک میلیون دلار پول نقد وجود داره شاید شما بگین که خب این وسط یه کلاهبرداری اتفاق افتاده ولی اینطور نیست همه یه بانک توی دنیا همینطور کار میکنن البته که این مثال مثال سادهی بود ما یه شهر کوچی که مثال زدیم با یه سری آدم محدود و تنها یک بانک حالا چه اتفاقی میفته؟ اگر این آی استون دوباره این پول رو بیاد و سپرده گذاری بکنه و آقای مکدونا دوباره این پول رو وام بده، این روند تا به عبد تا به نهایت ادامه پیدا میکنه. یعنی این یک میلیون دلار میتونه تبدیل به 100 میلیون دلار میتونه تبدیل به یک میلیارد دلار هم بشه. ولی چی میشه که این روند متوقف میشه؟ عوامل متعدد توی هر اقتصادی هست یکی از این عوامل ساده اینه که خب بانک طبعا به هر کسی پول نمیده اعتبار سنجی میکنه میگه که خب شما بابت چه کاری میخواید وام بگیرید و کارشناس خودشو میفرسته بررسی میکنن ببینن که آیا این کسب و کار آورده کافی داره که اینا بتونن وام به اضافه بهرش رو پرداخت بکنن یا نه این مسئله باعث میشه که خب این خلق اعتبار و خلق پول تا عبد ادامه پیدا نکنه. مسئله دیگه این هم اینه که خب توی هر کشوری یک دولتی هست و طبعا یک بانک مرکزی هست. همه این بانک های مرکزی میان یک نرخی تاییم میکنن واسه اینکه که جلوی این تولید نقدینگی و این تولید پول رو بگیرن. چطور این کارو میکنن؟ ب ب ب میرن سراغ آقای مکدونا میگن که آی مکدونه شما این یک میلیون دلاری رو که سپرده میارن میذارن خدمتتون فقط میتونید 90 درصدش رو وام بدید و ملزمی ده درصدش رو به عنوان زخیره احتیاطی سپرده کنید نزد بانک مرکزی و با همین روش میان این خلق پول رو کند میکنن و از یه جایی به بعد همونطوری که خب خودتون میدونید این ده درصد ده درصد از اون سپرده اولیه کم میشه و خلق پول یه جایی متوقف میشه. عوامل متعدد دیگه‌ای هم هستن. خود بانک ها هم با توجه به ریسکی که دارن، سعی میکنن یه نرخ احتیاطی یا ذخیره اضافی که بهش میگن، نزد خودشون سپرده کنن و اون پول رو به کسی وام ندن که اگر یک روزی یک رکود اقتصادی شکل گیره و همه هجوم آوردن سمت بانک ها که پولشون رو بردارن، بانک پول کافی داشته باشه که پول سپرده‌گذاره رو بتونه بهشون پرداخت کنه. مسئله ای که هست اینه که توی کشورهایی که بانکهای مرکزی خوب کار نمیکنن، بانکها مشکل فساد دارن یا که پرداخت وامشون بر اساس اعتبار سنجی نیست، براساس مسئله دیگه ایه یا که بانکها خیلی تلاش دارن که بیشتر وام بدن و فکر میکنن اگر بیشتر وام بدن بازدهی بیشتری خواهند داشت در انتهای سال سود بیشتری میکنند سعی میکنند همینطور وام بدن همینطور به خلق پول ادامه بدن چه اتفاقی میفته؟ این یک تومن در اقتصاد ما میتونه تبدیل بشه به هزار تومن و این رشد نقدینگی تولید پول تا به جای ادامه پیدا میکنه که باعث تورم میشه اینطوری باعث تورم میشه که ما توی اقتصادی که یک کالا داشتیم و یک پول داشتیم در حال حاضر هزار تومن پول داریم و همچنان اون یک کالا رو داریم همونطوری که شاید تون بدونید رشد اقتصادی کشورا یه نرخ ثابتیه و آنچنان تغییر شگرفی توی کوتاه مدت نمیکنه خیلی کشورهای در حال توسعه که روش نرخ رشد اقتصادی نسبتا خوبی هم دارن در نهایت رشد اقتصادیشون به سال 10-15 درصد میرسه این رشد اقتصادی چیه؟ رشد اقتصادی اینه که اون کفاشی که 100 تا کفش تولید میکرد سال بعد 110 تا کفش تولید بکنه اون راننده تاکسی که سالی 10000 هزار کیلومتر. سفر داشت و ما به ازای اون پول دریافت میکرد، امسال دوازده هزار کیلومتر سفر بکنه، این میشه رشد اقتصادی. اگر همه های اقتصادی، همه افراد مشغول توی یه بستر اقتصادی، توی یه کشور رشد داشته باشن، تولید کالای خودشون افزایش داده باشن، درآمدای خودشون افزایش داده باشن، ما رشد اقتصادی داریم. وقتی که رشد اقتصادی نداریم و صرفا پول بیشتری داریم چه اتفاقی میفته؟ ها گرونتر میشن چون آدمها ما به یه سری کالای ثابت پول بیشتری دارند. در نتیجه همه دارن رقابت میکنن که اون کالاها رو دریافت کنن. همه دارن چنگ میزنن این یدونه دونه کالایی که در برابر هزار تومان توی بازار هست بخرد کالا بیشتر نشده پس حتما گروم میشه قیمت اون کالا که یه روز یه تومن بود میشه هزار تومن کما اینکه توی اقتصاد کشور خودمونی مسئله رو ما دیدیم توی بازارهای ده ساله بیست ساله قیمت یک سری کالاها ده برابر، صد برابر، اله هزار برابر هم شدن مسئله شاید مسئله خیلی ساده ای به نظر بیاد ولی به دلایل مختلف سیاستمدارا یا یک سری از سیاست سیاستگذاره اقتصادی سعی میکنن ازش فرار بکنن چون توی کوتاه مدت خیلی اون نتیجه خودشو نشون نمیده و مردم شاید خوشحالتر باشن مردم خوشحالتر میشن که پول بیشتری دارن در حالی که صرفا فقیرتر شدن اگر اون کالایی که هزار تومان می خریدن امروز شده ده هزار تومن حتی اگر درآمدشون دو الا سه برابر بشه صرفا اون قدرت خرید اولیه خودشون رو حفظ کردن و صرفت منتر نشدن یه مقداری این مسائل البته پیچیته از این چیزیه که من بهتون توضیح دادم من سعی کردم مثال خودم رو خیلی خیلی ساده بکنم سعی می‌کنم توی اپیزود بعدی بهتون توضیح بدم که این خلق پول عملاً چطور تبدیل میشه به نقدینگی یا این نقدینگی از چه اجزایی تشکیل شده یا به طور کلی خیلی دقیقتر بانک‌ها چه محدودیتی دارند برای اینکه خلق پول بکنن یا که خلق پول نکنن خیلی متشکرم از توجهتون خدا نگهدار